0: Welkom in de uitzending, Vincent, naamgenoot. Uh, ik weet nog Dag, dat... Vorige keer... Toen, uh, ja, toen stond jij stil bij de dood van een tante van je. En ja. wat op mij zo'n indruk maakte... was dat je zo verwonderd was... over dat, uh, ja, dat de, het leven is dan weg... maar hoe fantastisch mooi... Het is als iemand leeft. En dat, ja. dat, dat zag jij toen bij de dood.
1: Ja, dus dat is. Dat is ik ben bioloog en katholiek. En dus als ik als bioloog naar een dood lichaam kijk, dan denk ik, ja, allerlei. Maar daar heb ik toen uitgelegd, ja, allerlei processen zelf stoppen ermee. Hè. Ja. En, uh, en dan is hier de grote vraag: oh, wat er met mijn tante uiteindelijk van, te, van terecht komt. Dus uh, uh -huh. wij geloven. Radio Maria, ik veronderstel dat er veel geluisteraars gelovig zijn... en die geloven natuurlijk met mij dat er zoiets is als een eeuwig leven... en een onsterfelijke ziel, dus dat onze persoon, ons wezen als mens... niet alleen maar biologie is. Alleen maar, eh, en als het alleen maar biologie zou zijn... en het hart stopt en de bloedsomloop stopt en de hersenen stoppen... en de weefsels sterven af, alles stopt en dan is het over en uit... ...en de ongelovige tle... tijdsgenoten van ons... ...zeggen dus ook... ...dood is dood. Ja. Ja? Die beschuldigen ons van wishful thinking... ...als wij het zeggen... ...ja, maar... He, er is toch vast wel iets... ...leven na de dood. Of de mensen die echt gelovig denken... ...die weten zelfs zich te herinneren... ...dat Jezus uit de dood is opgestaan... ...en die geloven dat zelfs... ...en daarmee weten ze dat de geloof niet het laatste... ...de dood niet het laatste woord heeft... ...en dat de mensen... Zeker zij die gedoopt zijn hè, en die gelovig geleefd hebben, kans maken of zeker zijn dat ze een bestemming is. Dus dat die verbazing overkomt ons toch allemaal. En nu heb ik van de week weer een, een sterrengeval meegemaakt van dichtbij. En dan zeg, dacht ik op weg naar deze uitzending, die dood, die menselijke dood, ik heb het niet over de dierlijke en de planten, dat is toch een ander verhaal. Dat is voor mij meer biologie. Ja. Maar die menselijke dood, dat is toch wel... Een uitgelezen moment om je de meest essentiële vragen over ons bestaan te stellen. En ook als, als ongelovige is het wel waar dat er niks is. Huh? Maar als gelovige is het wel redelijk. Is okay. het wel waardig ja. dat wij allemaal al die verhalen over Jezus en over opstanding uit de dood... Hoe zeker zijn we van onze zaak? Wat is, uh, hoe kunnen we antwoord geven op dat idee van ongelovig in onze familie... Dus zeggen, ja maar jongen, dat is gewoon omdat je dat graag wil, dat je dat gelooft. Oké. Okay.
0: Nou heb jij mij uh, gestuurd via e-mail. 39 pagina's, in het Engels ook nog. Jij dacht van, oh dat gaat hij wel even lezen. Uh, 20 arguments, God's existence. He, over het bestaan van God. 20 uh, argumenten, dat zijn uh, rationele argumenten. En uh, we gaan het nu hebben over de redelijkheid van het geloof. Nou, zullen we er een uh, van die argumenten uitpakken?
1: Ja, ik heb je voorgesteld in ons voorgesprek om de vijfde te pakken. Maar dat is, uh, sluit niet direct aan op het, de kwestie van het geloof. Ik ga toch even bij een ander beginnen. Dat is een, een argument. Kijk, we kunnen niet bewijzen met, in een reageerbuis of materieel dat God bestaat, of dat de hemel bestaat, of dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Dat zijn eigenlijk de drie uh, componenten van wat we noemen de transcendentie, de, hè, de andere werkelijkheid. Onze onsterfelijke ziel, het eeuwig leven, de hemel. Ja, want en,
0: als we dat zouden, zouden kunnen bewijzen, dan was het geen geloof. Dat wordt altijd gezegd, ja,
1: toch? Ja, de God heeft, iemand heeft gezegd, Pascal met name... ...heeft gezegd, ja, om, uh, hij geeft ons uh, net genoeg uh, licht op het bestaan om te kunnen geloven... ...maar net, net weinig genoeg licht op dat het een vrije keuze zou blijven om te ja. geloven. Uh, dus wij moeten... Uh, het is niet zo dat God een, een plaaggeest is die ons een spelletje raden maar wil voorhouden. Nee, hij wil ons vooral vrij laten. Uh, God heeft weinig aan mensen die... Laten we zeggen, het is niet, niet moeilijk om te geloven in de werking van je microfoon waar je nu door praat. Hè? Dat is geen hoogstaande menselijke act van nodig om te geloven in de elektriciteit of de technologie. Maar voor het bestaan van God is een, een buitengewoon, een sprong zou Kierkegaard zeggen, een filosoof, een sprong in geloof nodig. Maar die is niet onredelijk, die is niet een sprong in het blinde. En dat is wat ik heel belangrijk vind, ook als het gaat over de dood dat wij eigenlijk hele goede redenen hebben. En één daarvan, dat is het, het argument van het verlangen. Dus, ik vond het eerst een zeer weinig argument, overtuigend argument. Dus het document dat ik je gestuurd heb... is van de Amerikaanse filosoof Peter Kreeft. Ik heb je een versie gestuurd, blijkbaar niet handig geprint... want bij mij zijn het maar 19 bladzijden. Oh, dus, <laughs> nou, dat nou, is, is een, een kwestie in. van
0: het lettertype en het korps, ja.
1: Ik heb er een pdf eerst van gemaakt. Maar dat is die Peter Kreeft, is een vooraanstaande katholieke filosoof in de Verenigde Staten. Uh, en die heeft twintig argumenten gefunctioneerd uh, op basis van Thomas van Aquino, Die had er al vijf geschreven. En dan nog andere bronnen heeft hij twintig argumenten bij elkaar verzameld. Uit de geschiedenis van de filosofie, de christelijke filosofie. Over waarom het redelijker is om te geloven in de sterfelijkheid van de ziel, in de, het eeuwig leven, in het bestaan van God, dan niet. Ja, dus dat het een beetje dom is, zoals psalm 14 zou ik zeggen... alleen de draas zegt dat God niet bestaat. Ja, dus dat is heel interessant, maar dan is het voor ons gelovigen... voor de gelovigen is het dus ook wel interessant... juist in ons gesprek met de ongelovige wereld... waar we goed, meer dan 50% van de Nederlanders is ongelovig... Heb ik pas in de krant gelezen. Ja, ja. Dat betekent dat wij. Uh, werk aan de winkel. Hè, luisteraars, werk aan de winkel. Wij moeten ons geloof kunnen uitleggen. Wij moeten die redenen. waarom wij geloven. Wel een beetje oefenen. Nou, één daarvan is het argument van het verlangen. Dat is een beetje vreemd, maar het werkt zo. Stel, ga na welke verlangens je als mens hebt in het leven. En dat bedoel ik niet onredelijke verlangens. Ik wil een Rolls Royce met gouden wieldoppen en liefst twaalf op een rij. Snap je, dat is zijn verlangens waarvan je zegt dat is niet helemaal redelijk, dat is een beetje over de top. Hè? Maar u hebt misschien wel verlangen vanavond om een uur of 6 in een lekkere hap eten. En dat is een redelijk verlangen dat het ook een beetje deftig klaargemaakt is, goed smaakt, goed samengesteld is, zodat je ook je voedingsstoffen binnenkrijgt. Dat is een redelijk verlangen, ja. Nu, het verlangen is, uh, zo hebben we als mens een heel palet van verlangens. Een beetje delicaat om te noemen hier op, midden op de dag, is het seksuele verlangen, maar dat is ook van God gegeven, want dan zouden waarschijnlijk weinig kindjes komen. En dan zou het geluid, snel afgelopen zijn met de mens. Dus dat zijn allemaal goede, redelijke verlangens die wij allemaal hebben. Nu is er ook nog een verlangen naar eeuwigheid, dat in de mens als het ware ingebakken zit. Een soort van, ja, dat kan toch niet waar zijn dat het zomaar afgelopen is, dat ik in het niks verdwijnt. Sommige mensen nemen daar vrede mee omdat ze het moeilijk vinden om die stap naar God te maken. En dan bang zijn dat ze ik weet niet wat allemaal moeten doen. En verboden, onderhouden en ingewikkeld doen en zo. Zelfkastijding, uh, of weet ik veel wat ze bang zijn om te moeten doen. En dat wat niet waar is. En nee, dus dat, dat die het feit dat wij dat verlangen hebben, zegt de filosoof, is geen bewijs voor het bestaan van God. Maar wel een reden om te geloven dat het ook bestaat. Want het is niet zo'n onredelijk verlangen. Nee. Het is eigenlijk voor een mens die bewust is van zijn zijn, hè, zijn er zijn, is het best wel een beetje gek, mag ik het zo uitnoemen, dat het met jaren mij afgelopen zou zijn. Nou, als ze 80 zijn of 85, als ze overlijden.
0: Oké, okay, maar je hebt dus een van die argumenten nu genoemd. Maar... Eentje alle twintig van die argumenten, zijn ze voor jou als
1: gelovige ook overtuigend? Ze zijn wisselend overtuigend. Dus deze die ik nu genoemd heb, vind ik, geef ik een 6 als okay. overtuigend gehaald. Dat doet Peter Kreeft ook. Die zegt: al die twintig zijn niet even sterk. Nee. Maar ze dragen ertoe bij. Uh, dus bijvoorbeeld, er is een, uh, een ontologisch argument, zelfs filosofisch. Het enkele feit dat het woord God, dat het beste wat er kan bestaan en het hoogste kan bestaan, enkel dat die notie God, het bestaan van die notie God, zou al een argument zijn om te geloven dat die bestaat. Heel kort door de bocht geformuleerd door mij: ik ben geen getrainde filosoof. Nou, dat vindt uh, wat, uh, door zeker Anselmus, is dat uh, ook de, de Nederlander Emmanuel. Uh, Rutten uit, uh, van de Vrije Universiteit van Amsterdam, uh, christelijk filosoof, gebruikt een ontologisch argument. Dus een, het wezen, God, als wij we over God kunnen praten, moet hij wel bestaan. Zo even heel kort door de bocht.
0: Zeg ja, zeg. maar welke van die argumenten, ik wil toch even aandringen, is, ja. denk jij, overtuigend voor de ongelovigen? Die zegt dat het allemaal flauwekul is wat jij gelooft. Ja.
1: Dan zal ik het vijfde nemen van die twintig. En dat is ook het vijfde van Thomas van Aquino. Het ja. begin met de vijfde van Thomas van Aquino. Het is maat theologica. En dat was het argument dat ik zelf hanteerde ook toen ik nog agnost was. Nog niet gelovig was. Dat heb ik, ik heb een aantal jaar van mijn leven ben ik ongelovig geweest. En dat, ik studeerde biologie. En ik zag in de biologie heel veel uh, organisatie, werking... Het ...afgestemd zijn op elkaar. Ik kon mij voorstellen, toen de vraag mij gesteld werd... Van ...waar geloof je nou eigenlijk in... ...dat er iemand of iets was die dat ontworpen had. Stel, design noemen ze het wel eens, hè? intelligent design. Ja. Er is over nagedacht.
0: Er is een ontwerper.
1: Er is, dus dat is geen bewijs voor het bestaan van God. Je kunt het daarmee niet uit de lucht schieten... ...om het oneerbiedig te zeggen... Je kunt het niet hè, vangen, maar je, kunt een, je hebt een reden en dat is het belangrijkste, wat we vandaag zeggen, is misschien we hebben redenen, een hele goede reden om in God te geloven, in het eeuwige leven te geloven enzovoort. Dus dat is een, een andere is, bijvoorbeeld die van het contingentieargument, moeilijk woord, maar dat betekent eigenlijk dat alles wat bestaat, je microfoon opnieuw, maar jezelf uh -huh. op de stoel, zou ook niet kunnen bestaan. Bij ja, ja,
0: ja. Dan hebben we het over Dun Scotus.
1: Ja, en dan kom ja. je erbij uit dat je er een zijnde moet zijn die niet, niet kan bestaan. Die de oorzaak is van alle bestaanden, alle bestaande zaken. En dat betekent dat alles wat, ze, want alles wat bestaat, wat wij zien, ontvangt zijn bestaan van iets anders. De microfoon van de microfoonfabrikant, jij van je ouders, et cetera. Dus iedereen ontvangt het bestaan, maar dan moet er ook een eerste bestaande zijn, want anders zou er nooit zover gekomen zijn als hier. Dus dat is het idee eigenlijk.
0: Ja, geef dat rust.
1: Nou, ik vind dat een, een, een troostend argument ook. Oké. Okay. Want, want als, er komt ook bij dat ik dus mag bestaan als er een eerste bestaande is, dat het zijn een hele goede zaak is. Zijn is oké. Okay. Huh? Zijn is. Een, dus dat betekent als ik een depressie heb, dat ik toch nog altijd kan zeggen, ja, maar ik besta. Dus ik kan daar troost uit ontvangen, want ik mag blijkbaar bestaan. Want ja. er is een eerste bestaande die blijkbaar op een of voor meer wil dat ik besta. Toch, ook al voel ik me niet goed.
0: Geweldig. <lacht> ja. ja, je mag er zijn. Ja. Het De... De... lijkt wel een liedje. Oké, okay, uh, al die andere argumenten, kunnen we die ergens uh, vinden, behalve dan in mijn e-mail postvakje?
1: Uh, ja, die kun je vinden bij Peter Kreeft, je zegt het op zijn Nederlands. Okay. Dan moet je in het Engels 20 argumenten voor het bestaan van God, maar dan in het Engels 20 oh, okay. arguments in the, for the existence of God. En als je dat googelt, dan krijg je die zonder twijfel in beeld.
0: Oké, okay, en via een vertaalprogramma kun je dat ook in het Nederlands krijgen. Ah, ik, ik He? zou het
1: eigenlijk een keer moeten vertalen. Ja. Ja,
0: Oké. Okay. Nou, heel hartelijk dank. En uh, ik zou zeggen tot de uh, volgende keer.
1: Tot de volgende keer, Vincent.
0: En we blijven redelijk geloven, of niet?
1: Nou, ja, ik vind dat belangrijk voor onze tijd. Ja, Niet zomaar ja. devoot zijn is goed, maar het moet wel redelijk zijn.
0: Heel helder. Dank je wel, Vincent Kemme van bio des
1: www.biofides.org ORG,
0: o -R -G,
1: juist, dat was hem. Dankjewel, dag. Dag.